0: všichni je tady další díl NFN Talks a dnes je mým hostem Martin Hula, hudebník, skladatel, sound designer. Dobrý den. Dobrý den. Já už jsem změnila tady takhle tři povolání, ale vím, že ještě taky skladáte hudbu třeba pro divadlo, pro podcasty. V čem to... se cítíte nejvíc?
1: No, já teda všechno tohleto si myslím, že je to samý trochu a já říkám spíš, že jsem sam než skladatel, mm-hmm. jo, že uh, ta, a je asi jedno, pro co tu hudbu skládám, ale mě jako hodně zajímá význam toho zvuku. A uh, asi trošku víc, než jako nějaká hudební kvalita ve smyslu nějakých jako notačních kombinací a tak, uh-huh. nebo notových kombinací, nebo nějaký harmonii. Um, takže já když, asi dřív bych byl, dřív bych byl spíš skladatel, a jedno jestli pro divadlo, nebo podcasty, nebo, nebo filmy, ale teďka vlastně spíš si myslím, že jsem víc sound designer. Uh-huh.
0: A dokážete nějak jako třeba lajko popsat, co znamená vlastně, že jste sound designer?
1: Um, Sound designer obecně vlastně je profese, která se zabývá uh, tou zvukovou složkou nějakého díla. V mém případě to je jako z velké části audiovizuálního, mm-hmm. což teda myslím, že i divadlo je audiovizuální. A uh, ten sound design má několik uh, takových úrovní. Jsou to nějaké zvuky třeba prostředí, nějaké ruchy, mm-hmm. ale taky hudba a třeba dialogy a tak. Takže je to trochu něco, čemu se říká zvukář, trochu něco, čemu se říká hudební skladatel. A, a mě vlastně zajímají všechny tyhle, ty, tyhle ty části a, a nebo tyhle ty složky. A, mm, to vlastně, čím já se zabývám, když jsem mluvil o tom, že jsem spíš sound designer než hudebník, je vlastně jako nějaká ta zvuková semantika. Jo. To znamená, že Já si to představuji tak, že nástroje třeba hudební už v sobě nesou nějaký význam. Že že když zahrajete stejnou melodii na violončelo a na ukulele, tak to není ta samá věc. Ale v notách asi jo, ale v tom, co vlastně jako člověk z toho si bere, tak je to něco, něco jiného. A takže to je jako jedna část věcí, co mě zajímá. A zároveň e, z mého pohledu je zajímavé, že existují zvuky, které tady význam nemají. A to jsou zvuky, které se jakoby vytvářejí nově, jako pomocí nějakých technologií, nějakých nástrojů jako syntezátorů nebo nějakých procesů prostě, jako zpracování toho zvuku. A e, tam vlastně potom je prostor naplňovat ty ty zvuky jako něčím úplně novým, jo. A a to třeba jako se perfektně děje vždycky v tom divadle. A třeba trošku hůř se to dá udělat třeba v tom podcastu, ale i tam vlastně se s tím dá takhle pracovat.
0: A jak velký rozdíl je třeba, když jako na, já nevím, u filmu nebo u divadla se můžete inspirovat obrazem, mm-hmm. ale u toho podcastu ne. Tak a je tam těm hlavním prvkem zvuk, jaký, jak velký je to rozdíl?
1: Je to hodně velký rozdíl, ale zároveň ten sound designer musí jako mít nějakou asi empatii nebo cit pro, pro tu společnou věc. Jo. To je vlastně jedna z těch věcí, co mě tam hodně zajímá. Je, že to není Nikdy jako moje samostatné dílo, že to není moje volná tvorba, že já jako sám sebe upozadím ve prospěch jako toho společného díla. Uh-huh. Takže uh, ten podcast má samozřejmě nějaký obsah, ve kterém se, jako, uh, o kterém se tam mluví, ale zároveň uh, ten podcast má nějaký záměr. Jo? Jako, když se ten podcast třeba začíná dělat, tak uh, já můžu mluvit jako na konkrétních případech. Já jsem a, hlavně designér podcastu 559. Mm-hmm. Předtím jsme dělali Vynahradskou 12. To jsou oba dva jakoby, ranní spravodajské podcasty. A tam třeba je potřeba vbrát potaz, že a, je to ráno, že většina lidí to bude poslouchat ráno. To znamená, že nemůžete na ně moc zhurta, jo, Musíte vlastně volíte takový střední tempo třeba. Jo? Musíte mít nějaký pozvolnější začátek mm-hmm. a tak. Takže to je spousta takovýchhle věcí, jako o kterých se přemýšlí, ale vždycky, a to se týká jako designu si myslím obecně, vždycky je hrozně důležitý jako myslet na to, jakou informaci se snažíte doručit nebo jakou funkci té věci se snažíte doručit. Jo? Takže když budete mít třeba stůl, který prostě bude mít čtyři nohy a jednu nohu bude mít další, tak to může být hezký, ale není to jako funkční stůl, protože se bude vyklat. Jo? Mm-hmm. To znamená, že já jako sound designer, když mám podcast, tak musím kromě toho, že chci, aby to bylo hezký, tak musím jakoby myslet i na to, že se tenhle, že se nemůže vyklat, jo? že musí prostě doručovat tu informaci, kterou, kterou má. Mm-hmm. Bo možná lepší se to dá sedět na plagátu. Jo. Když prostě nebude z plagátu jasný, kde se ten koncert koná, tak ten plagát to to celhává. Jakoby, mm-hmm.
0: A vy jste vystudoval nějaký specifický obor k tomuhle? Ne, ne, ne.
1: ne. Já jsem vlastně byl hudebník takový, jak se to člověk jako představuje, že prostě má nějakou kapelu nebo nějaké písničky, vydává desky a tak. A e, pak nějakým způsobem, jako už toho bylo <laughs> až až. A v té době jsem se seznámil s Jirkou Havolkou. Jirka Jirká mě vzal e, na taký dost jako zvláštní představení v 105, kterých se jmenuje Kolonizace, mm-hmm. nebo jmenovalo, mimo teďka Dernieru. A to kromě toho, že to bylo technicky jako zajímavé řešení, tak vlastně tam byl velký prostor pro to, aby jsem začal realizovat tyhle ty věci, které mě, které mě zajímají. totiž problém je s tou hudbou, jako tou volnou tvorbou, nebo tou hudbou, co, co tak jako ty kapely a ty hudebníci dělají, je, že tam pořád po vás někdo vyžaduje nějakou kontinuitu, jo? že vlastně vycházejí ty desky za sebou a vždycky tam dochází k nějakému srovnávání a, a je velmi těžký jako udělat jednu desku takovou a druhou třeba úplně jinou. A zatímco tady u toho, co teďka dělám, tak je to naopak jako výborný. a každou tu věc vlastně můžu zpracovávat úplně s čistým stolem a můžu se prostě rozhodnout jednou, že e, to bude dechovka a podruhé, že to bude nějaký ambientní hučení a, a v podstatě jediný, co je na tom jako důležitý, aby to fungovalo.
0: Uh-huh. Co se týče třeba e, hudby k filmu, vy jste dělal na jedním z nejznámějších filmů je asi mimořádná událost. Bylo to něčím specifický?
1: Bylo to specifický, protože to je... Mm, tam, jako jedna z těch věcí, která mě zajímá, já to ze široka co no. mám, ale jedna z těch věcí, která mě zajímá, je jako nějaká hranice mezi ruchem a hudbou. Jo. Jako, že, že některé ruchy vlastně mají hudební kvality v tom smyslu, že vydávají tóny. Že třeba, já nevím, když jede tramvaj, tak ta tramvaj vlastně vydává zvuk, který se dá interpretovat jako tón. Nebo eh, na nej, když třeba jede doma, běží pračka, když mm-hmm. ta pračka ždí má, tak jako jsou to tóny, který, který, eh, když se ptočí rychle tak ten tón se slyšuje, tak dále. A což nemyslím, že je, jako je nutně hudba, ale je to určitě jako hudební kvalita. A naopak mě zajímá jako i ta druhá stránka vlastně vytváření hudby, která eh, by mohla být ruchem, což jako často používám takovýhle princip a, a v té mimořádné události je taková absurdní jako situace, kdy vlastně tam ta hudba je právě ta dechovka, o které jsem mluvil před chvílí, ale ona svým způsobem hraje jako ten vlák. Jo? Mm-hmm. Jako, že že vlastně pořád to jede v nějakým takovým rytmu, jak si člověk představuje, že dramcá ten vlak a do toho jsou takové trubky, které zase jako na první dobrou připomínají ty a nevím, jak se tomu říká, ty vlakové sirény, nebo mm-hmm. co to je. Jo, takže je to takováhle hra jakoby na pomezí, která, která mě baví a jako k tím, a tím je to specificky tohle. No.
0: Mm-hmm. Změnil byste na té hudbě zpětně něco?
1: No... To, to je těžký říct. Mm. Jako to, 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 to se, to se moc nedá. S tím filmem je ta práce hodně jiná, než třeba v divadle. Protože v tom divadle je to proces, kde vlastně se tvoří celou dobu, jako se pracuje na všem. A, a dá se třeba pracovat i tak, že ta hudba může být na začátku v nějakých skicách a může být inspirativní pro toho režiséra třeba. A mm. zatím u toho filmu se to dělá vlastně úplně naopak. Jo. Jako ten skladatel se dostane k tomu filmu hotovýmu. až... Až hotovýmu. Mm. Až se stříhanýmu a musí hm, jako sledovat to tempo toho filmu a prostě... Eh, ale to vyznění může být taky různý. Jo. Taky se dá ten film udělat klidně v několika verzích a, a vlastně... Dá se ten příběh do jisté míry jako převyprávět, nebo ty postavy se dají změnit. Jako ta síla toho zvuku a ty hudby je v tomhle tom strašně velká. A my jsme měli s Jirkou jednu verzi, která vlastně byla trošku jako proti srsti tomu, že, že ty hudby, který on si do toho dával, nebo který já jsem mu dával a on je tam prostě potom umístil. Tak, uh, byly strašně jako těžký a takový uh, trošku jako tajemný něčím a tak. A, a vlastně to byl jiný film a ty vtipy, který z toho sice lezly, tak vylezaly jako hodně jinak. Jinak. Jo? Mhm. No, nebylo, to jako, nebylo to možná tak vtra- strašně vtipný, ale bylo to jako vtipný jinak, nějakým jiným způsobem. No a potom jsme to vyměnili jako za tohle to. A to asi funguje a je to to, co ten, to, co to, ten film jako potřebuje. No. Ale je tohle to zajímavé, že se dá jako jít jinou cestou třeba zjistit, že to nefunguje samozřejmě, nebo někdy to funguje. A...
0: Proč jste to změnili?
1: No nevím, tak zdálo se nám, že potom jako, že vlastně tam totiž je taky ještě jiná jako těžká věc si myslím v tom, že člověk, Když na tom filmu pracuje, tak ty scény vidí mm-hmm. moc kola. Jako. A vlastně ten film je jiný, než když to člověk vidí poprvé, a je asi jednoduchý jako zahučet do toho a to myslím, že byl to ten případ můj, jako v tu chvíli, že, mm. jako, že člověk vnímá jako daleko jemnější rozlišení všech těch věcí toho humoru a až to může být pak matoucí pro někoho,
0: kdo to uh, uvidí poprvé je mm.
1: tak, no. což zase je trošku jiné v tom divadle, protože v tom divadle uh, je nějaká jako větší pozornost toho společného zážitku a vlastně tam jako ty věci fungují jiným způsobem. No, Takže je to vždycky nějaký dobrodovství.
0: A jak to děláte, když právě něco vidíte už po XT? Jak to děláte, abyste si udržel ten nadhled k tomu? Se na to podívat objektivně a třeba právě i změnit něco.
1: No dá se to asi dělat. Dá se to dělat tím, že člověk pracuje s nějakým časovým odstupem. Zároveň je velký rozdíl, když se člověk kouká na ty scény jednotlivě. A když si je pouští jako v dalším celku, nebo když si ten film pustí úplně celý, jako, jako sleduje to vlastně, jak to funguje celý dohromady a tak. No.
0: Mm-hmm. Myslíte si, že třeba hudba dokáže vylepšit scénář?
1: Hudba určitě dokáže pomoct tomu, tomu filmu. No, nevím, jestli dokáže vylepšit scénář. Dokáže hudba ten film taky zničit, to je jasný. <laughs> jo, že jo. Je to těžký říct, no, může být, uh, asi taky záleží, jak je scénář, jo? jako dokážu si představit film, ve kterém se skoro nic neděje a který jede jenom na té vizuální a zvukový stránce a prostě funguje to a vlastně to nemá žádný scénář. Mm-hmm. Ale já mám teda spíš zkušenost s tím, nebo ta moje pozornost je tak nastavená, že víc mě upoutá, když je to šp- nebo nebo nefunkční, než dobrý. Mm-hmm. A to člověk pozná i na těch svých věcech, jakože to si všimne. Ale pro mě ten sound design hodně je o tom, že vědomě si nevšimnete, že se tam něco děje. Nebo nedokážete říct, co to vlastně jako bylo. Ale sledujete tu emoci, jako ty, ty situace nebo ty scény nebo toho filmu jako správným způsobem, nebo toho divadla. Jo, ale není nutný prostě, aby to z toho vyčuhovalo. To znamená, že je pro mě cenější jako v tomhle hudba taková, o který nevím, ale vím, že mě prostě ten příběh třeba jako chytne za srdce. Jo?
0: Takže tím víc, čím by vnímáte u toho, tak, tak tím, tím je to horší. Jako horší no. uh-huh. Dokážete se podívat třeba na film um, nějaký uh, jako jinej, k kterému jste nedělal hudbu vy? jako tak, že si to užijete jako divák? Nebo, jo, 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 určitě, nebo to rozebíráte ne, určitě, si?
1: Ne, ne, určitě, určitě. A jako vlastně mě to baví. No. Jako já jsem těch filmů dělal pár. Jo.
0: Uh-huh.
1: A, uh, takže já si dokážu to užít. Dokážu si to užít i v divadle, když je to dobrý a dokážu si užít podcast, když je to dobrý, jako všecko. Jo? Takže
0: nehodnotíte to u toho třeba práci kolegů?
1: Ne, vůbec, vůbec. Uh, je to jen tak, že někdy mě to fakt jako trkne, že si říkám, že je to připadá zbytečný, ale jindy jako naopak si všímám třeba toho, že, že je to hezký. Jo? Jako, mm-hmm. že, takže není to tak, že by jsem si to nedokázal užít. Ja? Jako právě docela jsem přestal poslouchat hudbu v posledních letech a daleko víc sleduju než dřív filmy a seriály a všechno takové, právě protože spousta těch věcí je šíleně zajímavých, co, co, co se dělá. Jako a, a opravdu jsou filmy nebo seriály, které stojí za to si poslechnout nebo stojí za to přemýšlet vůbec o tom, Jaký je ten koncept? Jo? Vlastně, jak je hodně těch mm, věcí. Nebo ještě jinak, ten sound design je racionální disciplína. Jo? Není to jako, není to nějaká vyloženě jako impulzivní nebo uh, emoční věc. Jako když člověk píše písničky, tak je to mnohem víc jako. Jednak osobní, ale vlastně jako uh-huh. impulzivní. Zatímco ten, ta hudba užitá a ten sound design musí být jako velice racionální v tom, že člověk by měl vědět, co dělá a proč, jo, že a takže uh, takže jako zajímavý přemýšlet o tom, jak vlastně ty lidi přemýšlejí, že prostě někdo uh, mně se třeba líbí, když jako řeknu nějaký příklad. Uh-huh. Já mám rád uh, Film Reverend, Který je historický, vlastně jako z divokého západu a hraje tam úplně jako abstraktní, současná elektronická hudba. A je to něco, co je možná nečekaný, když se takhle jako to člověk představí, ale tak, jak je to udělaný a jak to prostě funguje v tom, v tom filmu, tak je to fantastický, jo. Je to úplně jako, je to přesně to, co by to mělo být. Je to mnohem silnější, než kdyby tam hrál nějaký obrovský orchestr, Orchester. tak mm-hmm. jak se to dělávalo jako dřív, jo. Takže.
0: Mm-hmm. Eh, jak třeba vy osobně, jestli vůbec pečujete o svůj sluch, jako vlastně nástroj vašeho povolání?
1: No, jako asi vědomně moc ne, ale <laughs> a nebo že by jsem jako chodil eh, chodil na ušní jindy, než když prostě Musím. Něco, něco bolí to ne. Ale uh, rozhodně od určité doby nosím špunty do uší, když mm-hmm. chodím jako na koncerty a tak. Uh, mám takový špunty, které jenom jako snižují tu hladinu, toho hluku, ale neubírají jako na těch frekvencích. Jo? Že to není tak, že si člověk zase uší a slyší jenom ty basy, ale tyhle to jsou špunty, které jako jenom vlastně snižují tu hladinu. A obecně jako poslouchám věci spíš potichu, používám mnohem méně sluchátka než dřív, jako spoustu těch věcí jsem se musel naučit, protože to jako jinak nejde, jo. Jako já samozřejmě jsem už taky ve fázi, kdy vím za, za ty roky prostě v tom hluku, kdy vím, že když mi něco přijde, že už je to dost na hlas, tak Vím, že je to hodně nahlásil, mm-hmm. <laughs> takže už jsem tam taky trochu snížen, Ale jakože bych vyloženě jako nějak pečoval, to nepeču.
0: A když jdete třeba po ulici, tak eh, potkáme vás spíš jako se sluchátkama nebo vnímáte spíš jako ty ruchy toho okolí?
1: Spíš vnímám ty ruchy. Mm-hmm. A mě to hodně zajímá. A souvisí to s tím, co jsem říkal yep. předtím. A, a má to dvě roviny jako jedna, taže fakt ten... Ta zvuková krajina toho města je šíleně zajímavá a že spousta spousta zvuků, rytmů, který se kolem nás dělou a který, když se člověk naučí poslouchat, tak si to jako může užít a, a je to i tak, že prostě já se zastavím třeba u mrazáku jako v obchodě, protože <laughs> mě to zajímá. ale ale zároveň uvědomil jsem si před, nevím, to už je asi pět let, jsem byl kvůli nějakému divodálnímu projektu v New Yorku nahrávat zvuky New Yorku a stával jsem tam asi deset dní se sluchátkama na uších s mikrofonem a chodil jsem všude možně. A tam jsem si uvědomil takovou zajímavou věc, že je to něco, co my tady neznáme, ale tam v tom New Yorku to, to je hodně přítomné, že vlastně tam je konstantní hluk. Že mm-hmm. Já jsem stál jakoby přes řeku od Manhattanu v tom broklinském parku a myslel jsem si, že jako nahrávám jakoby ticho, protože člověk to má tendenci ty zvuky potlačovat a tak. A umíme prostě nějak jako v hlavě odizolovat nějaký zvuky, proto se dokážeme bavit v hospodě třeba. A najednou jsem jako slyšel ten hluk toho Manhattanu. No. A to je něco, co je, je určitě strašně... jako zdravý, nebezpečný, nebo, nebo nepříjemný. A s okolností v té době jsem měl taky jako jinou zkušenost z divadla, kdy jsme něco zkoušeli a, a já jsem zkoušel právě používat takový konstatní hlubokej šum, nebo jak, jak tomu říct, takový. Jaký. A zjistili jsme, že aniž by si to někdo uvědomoval, tak ty herci mm-hmm. a takže lidi jako reagují na ty zvuky hodně i nevědomně, což jako je problematický právě v tom, že třeba moje taková, nechci říct teorie, ale taková myšlenka byla, že v tom New Yorku je strašně zajímavý, že jsou lidi děsně unavení, Člověk si myslí, hmm. že je to kvůli tomu, že to je prostě jako to město, kde se všichni ženou jak, jako blázni, ale může to souviset i s tímhle. Jo? Může to souviset s tím, že prostě to prostředí, je vlastně jako náročný na, na, na to v něm být. Hmm. To.
0: A nejde to trochu jako ruku v ruce. Jako, že to je takový kolotoč, ne? Že jako tím, jak se furt ženou, tak tvoří ten hluk a to je unavuje. A... No,
1: já myslím, že ten hluk tvoří ty klimatizace jo. A, a takový věci. Jo. Ale, ale jo, jako může tak být. No. A pro mě třeba byla zajímavá zkušenost vzít si rekordér a prostě zesílit si vlastně ve sluchátkách to, co člověk jako nahrává, to, co mm-hmm. slyší a jít s tím právě třeba do sámošky. A to, když si člověk zesílí, prostě to, co je v té samoobsluze, kde je ticho, kde maximálně jako hraje to rádio, ale to je ticho v úzovkách, tak když se to zesílí, tak je eh, tak jako strašně intenzivní právě tohoto hůčení všech těch hlaďáků a takových věcí a, a do toho pípání těch pokladen. To třeba si myslím, že musí být strašně vyčerpávající jako tam pracovat. pracující. Mm-hmm. A, ale jako určitě je to téma, který se dá velmi těžko zvednout, jako, protože to subjektivně tak nepůsobí. Všichni trávíme v tom obchodě pár minut. A, a vlastně je to jako na nějaký přijatelný úrovni hlasitý, ale pro ty pracující tam to musí být docela docela záhulno.
0: Nenapadlo vás to třeba nějak zpracovat? Ať už jakoby na filmu nebo na divadle, tady tohle téma?
1: Uh, no mám z toho New Yorku takovou věc, kterou jsem nedodělal, ale která se toho hodně týká a to, uh, to je ten specifický zvuk tam toho metra, nebo hluk toho metra uh, a ještě vlastně víc toho, jak to metro brzdí, je strašně podobný tomu, když se hraje na housle třeba, nebo na smyčcový nástroj. Je to podobný charakter. A to, co... Já jsem bohužel, jako jsem na to přišel až jako ex post, a když jsem tam plánoval jít znovu, tak zrovna byl ten lockdown, takže teďka jsem v procesu nějakého plánování jako toho návratu tam. Ale vlastně to, co já chci udělat, mám takový malý kousek, je... Uh, jako zaměřit se na tenhle, ten hluk a, uh, a zkusit ho jako nahrát a poskládat do nějaké koláže, která bude jako reprezentovat uh, tu hudbu, jako těch nehudebních věcí a ten, ale zároveň i ten hluk jako toho, mm, toho města. Tak. <laughs> ale no, to je takový projekt. Jako, to, zní jako,
0: no. to zní hrozně zajímavě.
1: No, ale nebude to tak zajímavé, že, to bude slyšet, bude to prostě jako vrzání. Jo. Ale, ale mě to zajímá, no, protože, protože jako i ten sound design těch, těch fyzických prostorů je strašně zajímavý. Když člověk přemýšlí o tom, když chodil do školy, tak jak vlastně třeba špatně, akusticky jsou řešeny ty učebny jak, a jak musí být hrozně náročný jako vnímat to, ten výklad, tak to si myslím, že s tím souvisí, že, te, že i ta akustika je součást jako toho sound designu a že ten sound design to veřejno prostoru je něco, co se vlastně vůbec neřeší, no, nebo málo řeší. No.
0: Já vám uh, rozhodně moc děkuji. Teďka mám ještě takovou otázku, která trošku odbočí, nesouvisí úplně se zvukem, ale je to otázka, kterou pokládáme každému z našich hostů, a to je, jak vidíte budoucnost televize.
1: No, to nevím, no, tak já myslím, že budoucnost, jako té televize, jak se tomu říká, lineární, lineární? Nebo, to je asi spíš ztracená. A myslím, že ta televize on demand, aspoň nějaká to pozorujá. Na sobě to funguje dobře.
0: <laughs> takže je budoucnost spíš těch streamovacích platform.
1: Myslím si, že jo. Já myslím, že jakože vlastně já, i když se dívám na lineární vysílání televize, tak stejně používám nějakou aplikaci, ve které můžu chodit zpátky a tak jo. Takže, takže to asi kromě zpravodajství to si myslím, že to je spíš odsouzený nějakým záděku, ale nevím, jestli to chcete slyšet. Určitě chceme slyšet,
0: co si myslíte. Tak já moc jo. děkuju, že jste přišel. děkuji za rozhovor.
1: Děkuji moc taky.